0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige
1: Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Ja, hallo Carsten. Du lass uns mal expandieren.
0: In welche Richtung möchtest du denn wachsen?
1: Also so international. Ah. Ja, ich fände das echt mal eine Zeit, dass wir einen internationalen Gast uns einladen. Ich ja. habe so an Australien gedacht in cool. Wollen wir hinfliegen? Ja, unbedingt, unbedingt. Okay, lass uns ah, klein anfangen. Okay. Ja? Lass uns klein anfangen. Was, wie wäre es denn mit den Niederlanden? Niederlande sind cool,
0: die können auch okay. meistens Deutsch. Das ist gut.
1: <lacht> ja, das trifft es hier ganz gut. Kira, du bist ja da. Und du kommst aus den Niederlanden. Hallo und Kira. Du kannst Deutsch. <lacht> Hallo Andrea und Carsten. Danke für diese Einladung.
0: <lacht> so gerne. Wir haben dich abgepasst auf dem Weg von Bad Endorf zurück in die Niederlande. Wir sind nämlich genau in der Mitte mit Aschaffenburg.
1: Genau, wir haben dich abgepostet und direkt Shanghai hier für eine Folge, um etwas, über etwas zu reden, was du schon ziemlich lange tust. Was tust du denn schon ziemlich lange? Seit schon ziemlich lange unterrichte ich Kinesiologie. Du unterrichtest Kinesiologie. Okay, da haben wir dich auch schon kennen und schätzen gelernt, ne? Ja genau, in diversen wir, Kursen. wir kennen uns ja auch schon sehr lange, ne? Wir kennen uns ja, das war in äh, Innenstadt. Erinnerst du dich, als, ja. als Andrew da war? Ja, ja. genau. Okay, aber müssen wir müssen unseren... Zuhörer noch ein bisschen erzählen, so ein bisschen was genau. Also, du heißt Kira. Du kommst aus den Niederlanden und du unterrichtest Kinesiologie. Genau. Was genau, was genau für eine Art von Kinesiologie?
2: Ähm, ich unterrichte mehrere Richtungen, aber ähm, hauptsächlich äh, Blueprint von Andrew Verity und ähm, ja, mehrere von seinen Kursen. Und das heißt ja jetzt bei ihm Neurotraining.
0: Okay. Und jetzt habe ich, wenn ich so mit anderen Kinesiologen spreche, die Erfahrung gemacht, dass Blueprint nicht so unheimlich bekannt ist. Was ist denn das Besondere an dieser Art Kinesiologie, die du unterrichtest?
2: Blueprint hat zu tun mit unserer genetischen Blaupause. Deswegen heißt es auch Blueprint. Und ähm, wir lernen uns selber kennen auf andere Art und Weise und hauptsächlich auch, wo unsere Blockaden
1: liegen. Okay. Okay, ist, ähm, es gibt ja noch andere kinesiologische Systeme, so Touch for Health, das ist hauptsächlich so die körperliche Ebene, da wird viel mit Muskeln gearbeitet, bei Three in One kennt man auch, ist ganz bekannt, ist dann so vorrangig die emotionale Ebene und Blueprint, kann man sagen, ist, also du hast gesagt die, die genetische Blaupause, vielleicht auch die mentale Ebene? Ja genau, hauptsächlich die mentale Ebene. Okay, und ich finde das einen coolen Dreiklang, mhm. also sprich, wenn ihr über... Ähm, euch überlegt, euch kinesiologisch vorzubilden, also diese drei emotional, mental und äh, körperlich finde ich super cool, aber zurück zu Blueprint, du sagst, der Andrew Verity hat das gefunden, erfunden, kannst du was über, über Andrew noch drei drei Worte erzählen? Weil der auch ein sehr faszinierender und spezieller Mensch, der ist Kinesiologe gewesen auch, ne?
2: Ja, ähm, Andrew ist leider lässig, ja, gestorben, mhm. ähm, und für mich immer noch nicht Teil meiner Realität eigentlich. Ähm, Enro war glaube ich ähm, einer der genialsten Kinesiologen, die ich kenne. Und mhm. er wurde sich selber auch kein Kinesiologe mehr kennen, sondern Neurotrainer. Weil in der Kinesiologie haben wir ja zu tun mit das Arbeiten mit der Neurologie, mhm. um herauszufinden, wo funktioniert der Neurologie nicht so, wie es sein soll.
1: Also quasi der Muskeltest. Äh Geht in, also benutzt die Neurologie? Die, ja, genau, die, die Nerven. Genau,
2: genau. Das ist eine Art der Übersetzer. Mhm. Ja, genau. Und was wir tun, ist, wir fügen, was Andrew letztendlich nannte, bessere neurologische Optionen hinzu. Mhm. Und der Person hat dann die Wahl jetzt, die bessere neurologische Optionen zu verwenden oder nicht. Mhm. Und ähm, das ist schon eine Änderung mit, mit wie es früher war. Ich unterrichte jetzt seit fast ungefähr drei, 30 Jahre haben wir ja gerade ausgerechnet. Und ähm, damals war es mehr Korrekturen und so weiter. Und mhm. jetzt ist es mehr, schau, was die Neurologie braucht, fügt das hinzu, biete die Option an und es ist an der Person selber, um es anzunehmen oder abzulehnen.
1: Mhm. Ich erinnere mich daran, ich habe den Andrew ja mal erlebt in einem Seminar, wo ich dich kennengelernt habe, wie gesagt, da ähm, hat er gesagt in die Richtung der Mensch kann was etwas was er gelernt hat nie wieder entlernen, das heißt, du kannst keine Muster entfernen, aber du kannst die bessere eine bessere Option anbieten und dann ist das Nervensystem gerne bereit, die ja. bessere Option zu wählen. Genau. Was ist denn so, so ein Beispiel für eine für etwas, was durch eine bessere neurologische Option irgendwie zum positiven verändert werden kann?
2: Ich glaube, ähm, mentale Entscheidungen, die wir mal getroffen haben, die wir, wo wir normalerweise automatisch auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, mhm. wenn man bessere neurologische Optionen hinzufügt, hat man jetzt die Möglichkeit, auf eine andere Art und Weise zu reagieren.
1: Okay.
0: Ich überlege auch gerade nach dem Beispiel, mir fällt kein wirklich griffiges ein, vielleicht fällt uns gemeinsam was ein, aber mir kommt das Wort Wahl da immer wieder in den Sinn, weil in dem Kurs geht es ja auch darum, die Wahl zu haben, nicht die Wahl zu haben, das Wort zumindest taucht oft auch, auf Und wenn du feste Muster hast, dann reagierst du halt einfach immer gleich, immer nach dem gleichen Muster. Weil man nicht weiß, dass es etwas anderes Ach, gibt. Genau, oder weil man verlernt hat, dass es was anderes gibt oder vergessen hat oder mal entschieden hat, genau so zu funktionieren. Und wenn andere Optionen dazu kommen, dann hat man die Wahl, mal so oder so zu reagieren. Das heißt, niemand <lacht> nimmt mir weg, dass ich mal ordentlich sauer werden kann. Wenn es sein muss, kann ich immer noch sauer werden, aber ich kann entscheiden, ob es jetzt dran ist oder ob ich einfach ruhig bleibe.
2: Ja, genau. <lacht> Ich finde es aber auch wichtig, sicherlich die Wahl, weil man, wir möchten ja nicht zu viel nur das Positive fühlen. Es gibt mhm. auch Situationen, wo es negative Sachen gibt und die darf, dürfen auch so sein. Ja. Aber wenn jemand in jedem Fall andere Optionen hat, anders zu reagieren auf eine Angst oder auf seine Vermeidungsstrategien, dann hat man in jedem Fall, dann könnte man etwas anderes tun. Dann hat man die Wahl und wenn man die Wahl hat, hat man weniger steckt man wenige fest.
1: Jetzt ist das mit der mit der besseren neurologischen Option die Wahl zu haben ja etwas was nicht oder, oder wenn du das jemandem nur erzählst höre ich zu du könntest ja auch anders reagieren dann sagt die Person ja klar könnte ich ja aber funktioniert in der Regel ja nicht so das heißt was für für Mittelwege Werkzeuge nutzt denn dieser ähm, diese Blueprint Serie um die geht's ja jetzt hier im Wesentlichen die Kursreihe, was nutzt denn für Werkzeuge, um tatsächlich diese besseren neurologischen Optionen auch verfügbar zu machen? In Situationen, wo wir sie vielleicht ähm, vergessen, wenn wir sie nur mal gehört haben.
2: Das ist aber eine sehr breite Frage. <lacht> okay, lass es,
1: mich, lass es mich anders formulieren. <lacht> ähm, dieses, dieses System Blueprint ist eine Kursreihe, die besteht aus dreieinhalb Schrägstrich vier Kursen. Ne? Was hier würdest du den Synops Synopsis als äh, eigenen Kurs 4. sehen? Ja, also genau. sind dann definitiv, also vier vier Kurse. Und was was lernt man denn da? Also sprich, fangen wir an mit Blueprint 1, was lernt man da?
2: Im Blueprint 1 lernt man hauptsächlich sie selber kennen. Und wir benutzen dort mehrere Sachen. Eine von den Sachen, die sehr, die, die Leute sehr interessant finden, spannend finden, ist die Chirologie. Mhm. Und die Chirologie, das sind die Linien der Hand. Und die geben uns ein... Wir versuchen dann, eine bewusste Verbindung herzustellen, was auf einer genetischen Ebene ähm, abläuft. Mhm. Und die Chirologie ist dann unsere genetische Struktur, die wir dafür verwenden im Blueprint. Ähm, ähm, äh, 3-in-1 hat zum Beispiel mhm. ihre Strukturfunktionen.
1: Genau, das Im, Gesicht. Mhm. im Gesicht oder in Körperproportionen. Körper -Körper
2: mhm. ja. ja, genau. genau. Und ähm, im Blueprint benutzen wir dann hauptsächlich die Chirologie, um diese bewusste Verbindung herzulegen. Und meistens sorgt das schon für sehr viel Bewegung bei Leuten, die, die sehr oft lernen, die sich anders kennen und von daraus arbeiten wir weiter. Wir haben auch zu tun mit, mit Angst zum Beispiel, wir haben zu tun mit Vermeidungsstrategien mhm. und um die
1: hinzuzufügen, benutzen wir dann die besseren neurologischen Optionen. Also bessere Neuro neurologische Option, BNO, kurz ist ein bisschen sperriger Begriff, man also es ist im Prinzip eine Weiterentwicklung, wie du vorhin gesagt hast, von dem, was man in der Kinesiologie Korrekturen, Korrekturen nennt. Genau, ja, der Enrique genau. hat das, glaube ich, nicht so gemocht, das Wort, und äh, hat es deswegen BNO genannt, aber eigentlich kann man sagen, okay, das ist eine, eine Intervention, um irgendwas, um eine. eine Neue, ein anderes Muster zu etablieren. Genau. So man hat Sachen, die man
2: hinzufügen möchte und dem mhm. BNO ist eine ein Möglichkeit, das zu tun. Mhm. Und so hat äh, Blueprint seine eigenen BNOs, ähm, Touch for Health hat seine eigenen mhm. BNOs, 3in1 hat seine eigenen BNOs und wir wurden das, ich würde das jetzt alles BNOs nennen, mhm. weil Korrekturen, so wie Enros immer gesagt hat, stellt voraus, dass es irgendetwas ist, was kaputt ist, mhm. was repariert werden muss.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, und, das du, und du hast ja im Kurs auch oft gesagt, die Sachen, die wir jetzt verändern, haben ja einen gewissen Zweck vorher gehabt. Ja. ja. Und die sind einfach jetzt nicht mehr dienlich, aber sie hatten vorher mal eine Funktion. Ja.
2: Und das ist manchmal auch das Schwierige, um Sachen loszulassen. Weil wenn man das Gefühl hat, teilweise auch, dass es einen, Check, äh, einen Zweck gab, mhm. schwieriges Wort, <lacht> ähm, dann ist es auch schwierig, dass man das irgendwie loslassen muss, um irgendetwas anderes zu tun.
1: Ja. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass alle Muster, die uns gleich jetzt gerade im Wege stehen, mhm. dass sie nur deswegen da sind, weil sie mal hilfreich waren. Genau.
2: Und irgendwann habe ich mal was Wichtiges gelernt, weil Blueprint 1 hat ja hauptsächlich zu tun mit, mit unseren mentalen Strukturen, mit unseren Ängsten, mit unserem Vermeidungsverhalten, um dafür zu sorgen, dass wir nicht unserem Ziel erreichen, so wie wir das wollen. Mhm. Blueprint 2 geht mehr in die Richtung von dass wir lernen, uns selber auf eine, so eine Art und Weise zu entspannen, mhm. ähm, damit sehr viele Sachen auch automatisch ablaufen. Mhm. Damit wir uns bewusst nicht so viel einmischen, weil manchmal stehen wir uns bewusst selber so im Wege. Mhm. Und Enro hat jahrelang gesagt, das war einer von seinen Sätzen in den Kurse, dass das Unterbewusste immer das Beste tut für dich, was er kann. Mhm. Und diesen Satz fand ich so schwierig,
1: Schwierig, warum?
2: Weil ich dann dort sitze und ich irgendwie genau das gleiche alte Muster tue oder wieder zum Schokolade greife oder wieder irgendetwas tue, was nicht, was nicht das Beste für mich ist. Und dann habe ich irgendwann mich mehr befasst mit, mit Deep States. Mhm. Ist ja eine Art von Hypnose. Mhm. Ähm, und... Da wurde mir sehr klar gemacht, dass das Unterbewusste ja das Beste für dich tut, aber dein Unterbewusste schaut auf dem Jetzt mhm. und nicht auf die Zukunft. Mhm. So, wenn es dir jetzt schlecht geht, bist du nicht im Gleichgewicht. Dein Unterbewusste mag dich im Gleichgewicht und denkt, was hat das letzte Mal funktioniert? Ach, Schokolade, nehmen wir das. Okay. Der Balance jetzt. Und in der Kinesiologie und im Blueprint bieten wir statt das jetzt bessere neurologische Optionen an. So, wenn er Zugriff hat zu diesem besseren neurologischen Optionen, dann wird er immer das Bessere wählen. Mhm.
1: Muss er es aber zur Verfügung haben. Mhm. Genau, wollte ich gerade sagen, wenn, das, wenn ein Unterbewusstsein die bessere Option nicht kennt, kann es nicht wählen. Genau, ja? genau. Okay.
0: Okay. Du hast gerade schon ganz oft das Wort Vermeidungsstrategien in den Mund genommen. Und von der Katrin gibt es wohl den Satz, wie geht der nochmal, Carsten, du hast ihn gerade gehabt? Naja, die, äh, die Katrin organisiert in Deutschland viele ja. deine Seminare mhm. und
1: äh, den Teilnehmern sagt sie immer, okay, die Blueprint-Kursreihe ist sehr, sehr besonders, die geht sehr, sehr tief und oft passiert, das ist ja häufiger als bei anderen Seminaren, dass Unbewusste Sabotageprogramme oder auch unbewusste Ver äh, Vermeidungsstrategien dafür sorgen, dass dir im Vorfeld zu dem Kurs, also die Tage vorher oder auf dem Weg dahin oder so, ganz, ganz komische Dinge passieren. Also die, die hat, glaube ich, einmal ist, glaube ich, sogar eine Hütte abgebrannt Echt? irgendwo, oh ja, ja. Also, das ist nichts, was bewusst geschieht, ja, aber ähm, das ist auch ein Extrembeispiel, dass das passiert, es ist vielleicht einmal passiert, also passiert nicht äh, regelmäßig. Aber was dann Katrin sagt, es ist es, Egal, was dir passiert vor diesem Kurs, komm trotzdem, weil all das, was du glaubst, dass dir den Weg kommt, ist letztlich nur eine Vermeidungsstrategie, weil in dem Kurs geht es ans Eingemachte für dich selbst. Genau. Oder?
2: Diese Vermeidungsstrategien sehen wir dann aber auch weiter manchmal im Kurs.
1: Mhm.
2: Und eine von den besten Beispielen, bleibe ich finden, ist, dass Leute ähm, Verfahren lesen, mhm. aufstehen und denken, dass sie es dann gleich auswendig kennen.
1: Also ist Verfahren lesen, meinst du, da gibt es Testabläufe, die du einfach im Kurs durchmachst, um die selbst genau. besser kennenzulernen?
2: Ja, und dann lassen die den Skript liegen, wo die stehen und gehen dann irgendwo in die Ecke arbeiten und sagen, ich weiß nicht mehr, was Punkt 2 ist. Das ja. verstehe ich, weil es ist ja neu für dich. Ja. <lacht> ja. Das andere ist einfach, ähm, lass mal sagen, es gibt zehn Punkte, dann sind die bei Punkt 5 und dann überspringen die Punkt 6, 7 und 8 und fangen dann weiter an mit Punkt 9. Und verstehen dann nicht, was schiefgegangen ist. <lacht> ja, wir hatten im, vor ein paar Tagen waren wir ja bei Katrin mhm. in, in Bad Endorf und ähm, da hat doch jemand gesagt, ja, aber diesen Satz stimmt überhaupt nicht. Und dann habe ich, was ich oft tue, frage, äh, habe ich gesagt, les man den Satz laut. Und dann hat sie den Satz laut Wort für Wort gelesen. Das Wort, was sie nicht verstanden hat, einfach rausgelassen. <lacht> dass ich gesagt habe, aber da gibt es noch ein Wort. Nee, gibt es nicht. <lacht> okay. Und das war in diesem Fall das Wort nicht und das Wort nicht war wichtig, um den Kontext von den Satz besser zu ja. verstehen. Oh, und das ist, was diese Vermeidungsstrategien ja. tun können.
0: Wir hatten auch einen, einen Abend, hätten wir eigentlich aufschreiben sollen, was wir rausgetestet haben und niemand hatte es aufgeschrieben. Am nächsten Tag ja, wusste keiner genau. mehr, was er getestet hatte. Ja,
2: und ich, weil ich es schon so lange unterrichte, weiß ich im Grunde genommen genau, was passiert. Mhm. Und deswegen warne ich Leute auch mit, schreib's auf. Mhm. Ich bleibe mich aber nicht wiederholen und warte dann einfach ab, bis mhm. solche Sachen passieren, weil es ist auch schön, wenn man seine eigenen Vermeidungsstrategien kennenlernt, ja. weil es ist ein Teil von uns und ähm, Andreas Vermeidungsstrategie wird anders sein als meins, Vermeidungsstrategie, als Carstens Vermeidungsstrategie. Und sicherlich, wenn beide Vermeidungsstrategien in diesem Kurse zusammenarbeiten, haben wir immer Spaß.
0: <lacht> und das hatten wir auch wieder, und es war so gut zu beobachten, was da läuft. Und am Ende kann man drüber lachen, ja.
1: Ja. <lacht> ja. Jetzt ähm, höre ich aus dem, aus dem, was du sagst, und ich habe ja Blueprint auch schon vor vielen Jahren selbst gemacht. Äh, Höre ich raus, dass es gar nicht so sehr äh, in erster Linie ein Kurs, wo es darum geht, Dinge neu zu lernen, die du dann mit anderen machst, sondern dass es in erster Linie ein Kurs, den du für dich machst, um mit dir selbst weiterzukommen. Und deswegen ist da ja auch interessant, ähm, nicht nur für Menschen, die als Kinesiologen arbeiten wollen, sondern einfach ja. für Menschen, die sich selbst kennenlernen wollen. Ja,
2: man merkt schon sehr oft, dass Leute die schon ein, ein laufende Praxis haben, die reinkommen mit die Idee kommen, oh ich mache das mal für meinen Klient mhm. und dann Fangt das bei Tag eins an und dann hauptwegs Tag 2 kriegt man diesen Änderung, weil dann sagt das Unterbewusstsein, ja, aber dieses brauche ich für mich. Mhm. Ich möchte meine Gehirnfunktionen für mich wieder zur Verfügung haben, mhm. ohne Stress und ohne Schwierigkeiten. Ich möchte wieder anders umgehen mit vielleicht Ängste, die ich habe und sicherlich anders umgehen mit meiner Vermeidungsstrategie. Mhm. So, man sieht dann auch oft diesen, diesen, von dieses nach außen gerichtete Energie von, ach, ich kann es für jede benutzen nach, aber jetzt benütze ich es für mich. Mhm. Und es ist auch einer der Gründe, wieso viele Leute aus diesem Kurs rauskommen und eigentlich nicht so genau mehr wissen, was es dort gab. Mhm. Mhm. Und die Menschen, ich, ich höre es oft von Teilnehmern, die gehen dann abends heim und dann fragen die Leute, die dort sind, was hast du heute gemacht? Weiß ich nicht. <lacht> ja, und dann sagen die Leute, ja, aber da macht man auch nicht. Ja, man macht schon was, aber ich weiß im Moment nicht, was. So meistens sage ich jetzt auch, lass die Skripte einfach zu Hause. Und daher finde ich es auch bei Katrin so super, ist, dass die Leute sehr oft dort im Hotel sind mhm. und einfach raus aus dem Familienleben mhm. bleiben und man kann sehr, mhm. sehr schön in dem Prozess bleiben. Mhm. So, wie du sagst, es ist ein sehr interessanter Kurs für Leute, die letztendlich schon arbeiten wollen mit Klienten. Ähm, aber hauptsächlich ist es eine Reihe von Kurse, die man macht für sich.
0: Mhm. Und es stimmt, den Kurs wirklich verstehen, das tue ich jetzt, nachdem ich ihn wiederholt habe. Ja. ja weil ich beim ersten Mal auch so mit meinen Prozessen beschäftigt war, genau. dass ich beim zweiten Mal jetzt wirklich, glaube ich, verstanden habe, was du da unterrichtet hast.
1: <lacht> also insofern ja. ist das ein sehr, sehr wertvoller Kurs, weil, wie gesagt, natürlich lernst du auch Werkzeuge, die du mit anderen ja. machen ja. kannst. Du kannst natürlich. das nutzen, wenn du eine Praxis ja. hast oder so. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass du selbst yes. mit, dir ein, mit dir ein Stück weiterkommst. Ja, ja. ja?
2: In, in Blueprint äh, Synopsis bauen wir weiter auf, auf ähm, was wir lernen in äh, Blueprint 2, mhm. sondern lernen wir noch mehr, wie wir selber in die Entspannung gehen können, was wir Deep Stays nennen, wie du das auch mit Klienten machen kannst. Mhm. Und in Blueprint 3 gehen wir weiter arbeiten mit irgendetwas, was Andrew Arbeit an dein Metapher genannt hat. Mhm. Und ich merke in Kurse immer, dass das der schwierigste Begriff ist, weil eine Metapher ist eigentlich, wie beschreibst du dich selber? Mhm. Und unter Bewusste lebt ja von Metapher. Mhm. Ja, da kann ich zu so anfangen mit, mit Wort für Wort. Der mag gerne die Geschichte.
1: Mhm, das ist die Geschichte, ja. Ja, mhm.
2: genau, weil es ja ein rechten Gehirn, ähm, Ding ist. Und, ähm, äh, was wir dann im Blueprint 3 tun, ist, dass wir versuchen, rauszufinden, okay, was glaubst du, was weißt du, was denkst du, und wo sind deine Grenzen an diesem Denken? So, wo hält man sich selber? Mhm. Eigentlich in, wie in ein Kästchen oder begrenzt man sie selber. Mhm. Und das macht Blueprint 3 ein sehr interessanter Kurs, weil ähm, ich mein Bestes versuche zu tun, um zu sehen, wie, wie, wo gibt es da Bewegungen und wo hängt man vielleicht so fest in seine eigenen Ideen und brauchst du ein bisschen mehr Platz und Raum. So, auch da lernt man wieder sehr viele neue Ablösungen, sehr viele äh, bessere neurologische Optionen. Die man machen kann mit seinen Klienten, die man aber hauptsächlich wieder zuerst für sich
1: verwendet. Jetzt das Wort Deep States ist jetzt schon mehrmal mehrmals aufgetaucht. Und einer der nützlichsten Werkzeuge aus der Blueprint-Reihe ist es, ist diese Deep States für, ich sag das K-Wort nicht für bessere neurologische Optionen mit Klienten zu verwenden. Das macht viele Dinge sehr, sehr viel leichter. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was Deep States eigentlich sind und warum die nützlich sind und warum sie ja, da sind. Für mich sind Deep States Ebene von Entspannung. Mhm. So
2: wie Leute meditieren, finde ich, Deep States ist eine andere Ebene mhm. und es ist eine Energieänderung. Und es bringt uns zu einer Ebene, wo ähm, die Idee ist, dass du weniger Bedürfnis hast, die Kontrolle festzuhalten. Mhm. Um aber diese Ebene zu erreichen, ist eigentlich diese Blueprint-Reihe kreiert. Mhm. Weil wir sehr oft basiert auf unsere eigenen Ängste oder auf ähm, ein Mangel an Vertrauen oder äh, ein RAS, was fokussiert auf ein retikuläres Aktivierungssystem, was sich fokussiert auf alles, was in deinem Leben schief geht. Mhm. Und ähm, um all das abzulösen, zu ändern, damit wir uns einfach entspannen können, weil in dieser Entspannung können wir unserem Unterbewusste den Raum geben. Mhm. Statt dass wir bewusst beeinflussen und sagen, ah, das stimmt mit meinem Leben nicht oder das möchte ich gerne anders, erlauben wir das Unterbewusste Sachen zu ändern, mhm. ähm, Zugang zu bekommen zu sehr viele andere neurologische Optionen, wo wir noch mal nicht an denken. Mhm. So für mich sind Deep States die Möglichkeit, um deinem Unterbewusstsein die Freiheit zu geben und die Zeit für deinen bewussten Geist, um mal Pause zu machen.
0: Und du hast ja eben gesagt, das Unterbewusstsein wählt immer das Beste für dich. Yep, Das klingt sinnvoll, das die Arbeit machen zu lassen und nicht immer mit dem Verstand kontrollieren zu wollen. Genau,
2: genau. weil dann tun wir sehr oft das, was wir bis jetzt immer gemacht mhm. haben, was ja mal funktioniert mhm. hat, aber im Moment nicht mehr das Beste mhm. ist.
1: Genau, und zur Abgrenzung nochmal, also bei Blueprint geht es nicht darum, irgendwelche Meditationstechniken zu erlernen nee. oder Atemtechniken oder Entspannungstechniken. Diese dieser Fähigkeit, einfacher zu entspannen, ist doch letztlich nur die Konsequenz daraus, dass du dir selbst diese besseren neurologischen Optionen zur Verfügung stellst und dich selbst auch vorher ein Stück kennengelernt hast. Ja, ja. ja?
0: Und wenn du das selber für dich entwickelt hast in der Kursreihe, ist das wieder was, was du deinen Klienten auch zur Verfügung stellst. Ja, ne? genau. Das heißt, du kannst mit diesen Deep States auch mit dem Mod nur dann sinnvoll arbeiten, wenn du es für dich soweit integriert hast.
2: Genau. genau. Und all das, was du machst in die Blueprint-Reihe, sicherlich in Blueprint 1 und 2 und Synopsis, macht den Zugang dazu noch einfacher. Mhm. Deinen eigenen Zugang zu dir, aber auch für deine Klienten. Mhm.
1: Okay, wenn ich mal auf die Uhr schaue, stelle ich fest, dass wir äh, quasi am Ende der Folge angelangt sind. Ich möchte aber nochmal einen Haken setzen für, für die nächste Folge mit dir. Äh, das war das Wort Chirologie. Chirologie. Das heißt, letztlich geht es um sowas wie Handlesen, aber nicht im Zigeunersinne, ja, sondern ähm, auf eine sehr fundierte Art und Weise. Und ähm, ich habe den Kurs, den du dazu entwickelt hast, habe ich auch schon gemacht bei dir. Und ich fand ihn super spannend, auch wenn ich zu Anfang mir gedacht habe, äh, okay, Handlesen, was soll das denn jetzt? Wie passt das zur Kinesiologie? Ähm, da würde ich gerne extra Folge mit dir zu machen, ähm, Andrea. Was meinst du, machen Kira? Wir. Was meinst du? Ich Klar. lass mich gerne nochmal einladen. Ja, wunderbar.
0: Ja? Okay,
1: dann ähm, ja, würde ich sagen, ist rund für heute, oder? Was meinst ja. du?
0: Und neue Termine findet man zum Beispiel auf der Seite von der Katrin, die verlinken wir. Da wird die Blueprint-Reihe gerade angeboten. Genau Und
1: auf deine Seite? Und
0: auf meiner Seite natürlich, also haltet mal Augen und Ohren offen und wir verlinken euch die wesentlichen Hinweise.
1: So machen wir das jetzt noch. Die, die, zum Schluss die eine Frage, was für Voraussetzungen braucht man, um an so einem Blueprint-Kurs teilnehmen zu können? Musst du da der, der, der erfahrene Kinesiologe sein? oder geht ne, das auch irgendwie anders. Das muss nicht, aber man muss sich so sicher fühlen mit seinem Muskeltest. Ja, so, es, es,
2: gibt ein paar Kurse wie, ähm, Touch for Health ist ein Anfangkurs. Von 3 in 1 hat man Tools of the Trade. Ähm, es gibt mehrere Anfängerskurse, mhm. ähm, in, in Deutschland verfügbar. Und solange du das Gefühl hast, ich weiß, was der Muskel tut, ne, und dann sind das eigentlich die, die Voraussetzungen.
1: Okay, das klingt einfach machbar, oder? Also sprichst du uns so einen Kurs, das kann das kann man an einem Wochenende erlernen, dieses Muskeltesten, dass du dann dich sicher genug fühlst, wenn du noch ein bisschen übst, dass ähm, du an dem Blueprint teilnehmen kannst. Ja. Okay, super. Habe ich jetzt wieder noch was vergessen? Nee, oder? das <lacht> schön rund, das
0: war viel Information.
1: Alter Falter, ja, wenn ihr Fragen dazu habt, dann äh, könnt ihr uns gerne schreiben. Genau. Und ansonsten, ja. Freuen wir uns auf die nächste Folge mit dir, Kira, und wünschen euch da draußen alles Gute.
0: Genau. Bis bald. Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Tschüss.